0: Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt genau? Du bist jetzt wieder, äh, also in Anführungsstrichen, daheim.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt gerade im Büro bei uns, genau, äh, in Dresden. Wir sind hier in der Dresdner Neustadt, ah, in, in einem da, Büro du, direkt am, am Eimerplatz.
0: Du bist tatsächlich mal wieder in Deutschland.
1: Genau, ja, wir waren okay. jetzt einen Monat unterwegs, genau. Wir hätten ja die Folge schon mal versucht aufzunehmen, ne? <lacht> von unterwegs. <lacht> Ich muss dazu sagen, wir haben drei Wochen lang gearbeitet aus dem Urlaub, also wir haben drei Wochen, nee zwei Wochen haben wir gearbeitet, eine halbe Woche noch und dann haben wir anderthalb Wochen Urlaub gemacht und ich wollte die Folge ja mit dir im Urlaub machen, eigentlich arbeite ich nicht unbedingt so im Urlaub, aber das, die Folge hier sehe ich mal als halb privat und halb Arbeit, hm. ähm, genau und deswegen ähm, ja in unserem zweiten Airbnb, das wir hatten, da haben wir nicht so Wert auf irgendwas gelegt, dass wir da arbeiten können, deswegen war da das Internet nicht so geil ist. Das habe ich eben ja. übrigens bewertet, da habe ich dann das WLAN als, so, äh, als
0: <lacht> ko konstant, aber nicht ausreichend bewertet. <lacht> 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 vielleicht genau. vielleicht, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, die zweite Unterkunft, wenn ihr wirklich Urlaub machen wollt, mal so nach schlechtem Internet auszuwählen, so ein bisschen. So ja, ja, eigentlich schon. Ne? Gar nicht ich in Versuchen ja. kommt, weißt du? Ja,
1: ja, aber ich bin immer so, du kennst ja so, ich sehe das immer bei Jenny, meiner Partnerin, äh, die hat immer hier diese App drauf. Ich habe das auch mal zwei Tage versucht. Ähm, dass man irgendwelche Apps sperrt, um, sag ich mal, abzuschalten oder äh, irgendwelche Dinge. Aber am Ende am Ende kommt es immer auf deine Disziplin an. Diese Dinge, die bringen alle nichts. So. Ich kann nur so zum Beispiel von meinem gestrigen Abend reden. Ich habe um 16 Uhr mein Handy irgendwo vergessen in einer Wohnung und dann habe ich es bis heute Morgen nicht mehr angefasst. Und das lag aber daran, dass ich einfach mein Interesse verändert habe, dann für gestern Abend aber nur, dass ich nicht da jeden Moment drauf so Und dann, ähm, ja, war ich gestern Abend in der Sauna, hab <lacht> Slackline im Park gemacht mit einem Freund, mit Marvin. Vielleicht reden wir heute auch noch kurz über den, weil du willst mich ja auch private Sachen fragen, ne? Ja, klar. Ähm, genau. Und äh, hab mein Handy nicht angefasst, aber es lag halt an mir und meinen Interessen, die ich mir gesteckt habe für gestern Abend. Und dass man sich einfach irgendwie, ich mir klar mache, dass das Handy auch so eine Sucht ist und dass ich das dann einfach auch mal zu Hause lasse, wenn es okay ist. Und das ist eigentlich das Beste, dass die beste App, das Handy zu Hause lassen, ist die beste App, mhm. um. Handysucht zu vermeiden. Voll. <lacht> einfach mal, nicht jedes Mal, aber mal einfach mal so und dann gewöhnt man sich das schon ab so. Ähm, es war dann mega die lustige Geschichte eigentlich, dass, ich, dass wir dann Jenny was zu essen mitbringen wollten, weil wir, wie gesagt, im Park waren und dann wussten wir, wir sind dann so um 20 Uhr zu Hause. Dann wollten wir in der Neustadt noch vorbei essen holen. Und wir haben 15 Minuten gebraucht, um Jenny zu erreichen, weil Marvin eine falsche Nummer von ihr am Telefon hatte. <lacht> <lacht> da habe ich mich kurz gefühlt wie in so einer Steinzeit. So. Ja. Weißt
0: du, wir haben 15 Minuten, aber wir haben sie erreicht. ey. Muss, muss ja. man sehen. So. Ich, ich weiß, ich kann es gut nachvollziehen, weil als ich im September mal in Deutschland zu Besuch war, äh, da hatte ich, ich hatte zwar mein Handy, aber ich hatte kein Internet oder keine mobilen Daten auch. Also ich konnte niemanden, aber ich hatte natürlich einen brasilianischen Vertrag gehabt. Und wenn du dich dann mit Leuten verabredet hast, war ich dann halt zu Hause so im WLAN und hast dich mit dem oder der verabredet, so ja, hey, also 15 Uhr vor dem und dem Brunnen in der Stadt. Und dann warst du halt um 15 Uhr da und der andere hat nicht schreiben können. Ja, du, äh, ich, ich brauche fünf oder zehn Minuten mehr, warte mal. Sondern <lacht> du warst wirklich so, hm, kommt er oder sie jetzt noch? Äh, weiß ich nicht, habe ich irgendwas verpasst? Und du wirst doch richtig so ein bisschen das... Das zeigt erstmal, wie krass du am Handy abhängst auch und wie abhängig du vom Handy bist. Ja, absolut. Ja. Aber es ist, aber in dem
1: Moment ist es auch wirklich sehr nützlich. Also in dem Moment ist es auch wirklich nützlich. Der Unterschied Voll. ist nur dann, wenn man irgendwelche Dinge tut, die man eigentlich nicht machen will am Handy, wie E-Mails checken, während man zum Beispiel eigentlich privat ist. So. Also wenn ich jetzt an irgendeiner Straßenecke bin und lerne, während ich auf irgendwas warte, irgendwie Bubble mit meinem Handy, also lerne irgendwie Französisch, ja. Zehn ja. Minuten und das mache ich jeden Tag, dann spreche ich nach einem Jahr Französisch weißt du, ähm, <lacht> ja. das, das ist mega geil für dich. Also dein Handy ist mega das Tool für dich. Das ist mega mega krass. Es gibt keinen Grund, um da irgendwas zu sperren. <lacht> du musst nur an dir De ja, arbeiten, definitiv.
0: Ja? Bin, bin ich voll bei dir. Es kommt, kommt immer auf den Nutzer drauf an. So das Handy, das Total, gibt, ja. hat, gibt dir so viele Möglichkeiten, so viele Pros. Ähm, es gibt dir halt auch so viele Möglichkeiten, deine Zeit mit irgendwelchen Spielchen. Ja, ja. Prämien, der, erste ne? Schritt
1: ist, der erste Schritt ist, sich einzugestehen, dass man süchtig ist, dass jeder süchtig <lacht> ist am Handy. Das ist ja, der erste definitiv. Schritt und ja. dann, dann, dann läuft alles besser. Dann wird wirklich, dass man sagt, ich bin danach süchtig, also lasse ich das jetzt liegen und werde mir bewusst, dass ich das jetzt nicht jedes Mal. Okay, ey, wo bist du denn? Äh, ich weiß, du bist nicht, <lacht> wieder. du hast gesagt, in Deutschland Besuch, jetzt verwirrst ich ja, mich.
0: Ich, ich bin, äh, ich war, die letzten eineinhalb Jahre habe ich in Brasilien gelebt. Okay. Und bin jetzt erst seit Mai wieder in Deutschland. Also, jetzt wohne ich wieder in, in Nürnberg eben. Und äh, genau, habe die letzten eineinhalb Jahre eben für meine Firma da in, in Brasilien so eine eineinhalb Jahresdelegation gemacht. Und deshalb war ich im September mal für einen Monat hier, zwecks Corona mal wieder, mal wieder irgendwen sehen. Und äh, ja, deshalb war das mit Krass. dem Handy auch so. Ist auch spannend in Brasilien. Und für Ultra. Weil, was für eine Branche arbeitest du? Ähm, ich arbeite bei Siemens, also das kennst du vielleicht, großer deutscher Konzern, äh, mhm. Elektrobranche und da im Büro als Kaufmann, Industriekaufmann, Controller und da war ich, es war so ein Nachwuchsförderprogramm, bei dem ich teilgenommen habe für die eineinhalb Jahre und es, das Lustige an dem Programm ist, du kannst nicht entscheiden, wo du hinkommst, du kannst dich nur für das Programm bewerben, du bewirbst dich und sagst, okay, ich bin eineinhalb Jahre, hätte ich Bock auf Ausland, und ich bin weltweit einsetzbar. Und dann sagen sie: Okay, alles klar, du würdest da reinpassen. Wir haben folgendes Land für dich: Take it or leave it. Und dann musst du halt <lacht> zuschlagen oder du bewirbst dich halt einmal für das Programm. Und bis dann. Chillig. Ja, ich meine, ich hatte Ultra-Glück mit Brasilien. Warte, ich mega, du, das ist ein mega geiles Land, ne? Ich habe ah. mal irgendwie, ich kenne nur einen Fakt hier, hier, zu Brasilien, So, also
1: klar, mehr, aber mein einziges Vorteil, was ich mal so gehört habe, aufgeschaut ist, in Brasilien äh, laufen die Frauen den Männern hinterher. Ja. Ist das so? Das, kannst, das kann, ich, kann ich bestätigen. Kann ich bestätigen. Ja, okay, krass. Ja, ja, weil das ist ja
0: weltweit sonst anders, ne? Also das ist so. Es ist definitiv, ich, ich würde es nicht unbedingt sagen, dass die Frauen den Männern hinterherlaufen, ich denke, es ist einfach 50-50 ausgeglichen. Krass, Weil ich glaube, ja, okay. halt in allen anderen Ländern ist es halt so, dass du als Mann halt immer die ersten Schritte machen musst, auf die Frau zu, in den meisten Fällen. In Brasilien ist es halt, wenn ne, ich habe ja auch mit einigen Mädels da geredet und Freundinnen und kennengelernt. Und die haben auch gemeint, ja, aber wieso soll ich denn warten, bis der Mann den ersten Schritt macht? So Wenn ich den cool finde, wenn ich den hübsch finde, wieso, wieso, wieso soll ich denn darauf verzichten, dass der mich eventuell nicht anspricht, wenn ich den cool finde? Das ich hat absolut Sinn, <lacht> <lacht> ja, hat absolut Sinn.
1: Ansonsten ist ja die Frau ihr Leben lang davon abhängig, dass sie mit jemandem in Kontakt ja. kommt, eben der dann den ersten Schritt macht und wenn das nicht tut, dann hast du dein Glück ja gar nicht selber in der, in der Hand. Ne? Eben, ähm, eben das ja, kann, Eigentlich kann das keine Frau möchten, dass, dass das so bleibt in unserer Gesellschaft. Das kann eigentlich, das ja. stimmt, voll, voll recht, gebe ich dir voll recht. Ja, ja total, voll oder? Ja. ja
0: finde ich auch und ja. äh, fand, ich auch, fand ich auch sehr nachvollziehbar und relatable und äh, muss auch sagen es war auch schön irgendwie als man in der Disco zu sein oder im Club vor Corona natürlich und äh, du, auch du wirst mal angesprochen so, das ist ja das, das, aus Deutschland kennst du ja gar nicht wirst du schon mal in Deutschland in ja. der Disco von einem Mädel angesprochen also, ja doch schon, <lacht> schon ja. Doch ja, okay, schon. du du alter ich weine aber auch da? oft in der Disco <lacht> Die Wahrscheinlichkeit macht's, ne? Ja, du musst einfach oft genug da sein, dann passiert es schon mal. Ja, ganz klar,
1: immer, immer nichts getrunken und an einer gesessen, Salzstange gegessen. Und irgendwann passiert es halt, ne? Genau. Ja, wenn du, mit, wenn du mit sexy Salzstrang. Genau, mit klassischem
0: ja. klassischen Weizen, mit dem Disco-Weizen ja, noch. Ja. Ga ganz sexy Salzstangen essen kannst. S super sexy. Dann passiert das schon Ja, äh. ja aber okay. Malte, zurück zu mhm. dir. Ähm, Du warst jetzt einen Monat im Urlaub, von denen einen Monat hast du drei Wochen, oder quasi drei Wochen gearbeitet. Zwei, sag mal zwei, außerdem zwei. habe ich nur eine
1: 40. Ich, ich bin schon, ich bin so ein halber Vertreter der der vier stunden äh, woche ne? Mhm. Also, ich bin schon sehr so, auch bei Mitarbeitern hier, ne? also wir sind 17 Leute, ne? Und ich bin schon sehr so, dass ich immer darauf bedacht bin, ähm, dass ich selber und auch alle anderen, äh, dass sich niemand irgendwie durch den Tag quält, sag ich mal, ne? Mhm. Ähm, und wir sagen auch immer, wir tracken halt unsere Zeit, das finde ich immer geil, auch Meilensteine setzen, das ist alles super wichtig, Zeit tracken, dass man weiß, wo ist man überhaupt hin mit seiner Zeit, denn? und ich bin ganz sicher, dass wenn man einen Tag vier Stunden trackt, dass man vier Stunden gearbeitet hat, hast du trotzdem dafür sechs bis acht Stunden gesessen. Das heißt, mhm. wenn du auf dem Tacho irgendwie drei bis vier Stunden hast, dann höre ich eigentlich auf, und wenn ich es morgen schaffe, äh, von 10 bis 14 Uhr irgendwie komplett durchzuhasseln, Dinge zu tun für Kunden, für für unser Unternehmen, ne? für, also irgendwelche Verträge drüber gucken, ah, jetzt haben wir hier gerade ein Büro über 300 Quadratmeter mehr dazu bekommen. Ähm, und wenn ich solche Sachen dann angucke, dann, dann brauche ich nach vier Stunden nicht noch irgendwie weiterarbeiten an dem Tag, weil dann habe ich irgendwie am übernächsten Tag so doll Rückenschmerzen, dass ich dann wieder nur zwei Stunden arbeite. Also mhm. da muss man sich auch selber im Griff haben. Das heißt, du bist ja viel produktiver, wenn du eben nicht zu viel an einem Tag arbeitest. Und Voll. letztendlich, wir haben, wenn ich sage, ich arbeite, dann war es trotzdem so, dass wir im Urlaub es sogar geschafft haben, um 7 Uhr morgens haben wir angefangen, ich habe auch immer für unsere Website, also wir haben eine Mitgliedschaft, wo du lernen kannst, wie du ähm, Google-Ads machst, Facebook-Ads machst, Instagram-Ads machst das sind so die Hauptbestandteile, vor allen Dingen bezahlte Werbung. Ne? Und da mhm. sind kleine Unternehmen drin ne? und die sind mit mir morgens im Seminar. Das Seminar ist in Deutschland um 9 äh, um Uhr immer und weil wir auf den Kanaren waren, um 8 ähm, Uhr schon gewesen, das heißt, ich mhm. bin so um 7 Uhr aufgestanden, habe das eine schon vorbereitet und noch ein paar andere Sachen, Tickets beantwortet. Ja, und wenn ich dann um 12 Uhr aufhöre zu arbeiten und wir haben es echt immer geschafft, in unserem Airbnb so durchzuhasseln, dass wir dann doch um Uhr Mittag gegessen haben, dann noch eine Stunde was gemacht haben oder zwei und dann habe ich ja echt schon vier, fünf Stunden da auf dem Tacho gehabt, die ich was gemacht habe und wenn wir dann um 15 Uhr Feierabend gemacht haben, dann war es um 16 Uhr in Deutschland, äh, dann war es 16 Uhr in Deutschland, bedeutet, wir haben auch nicht wirklich gefehlt. Also, weil hier arbeiten ja. wir meist so von halb 10, 10 bis 17 Uhr so, ne? So hier mhm. bei uns in der Agentur. Also, hier überarbeiten wir uns auch nicht so und wenn jetzt irgendwer sagt, ey, die Berater, die sind alle voll faul, würde ich mal gar nicht sagen. Ich glaube, das hat mich vorgestern erst wieder darauf aufmerksam gemacht, von den Leuten, die wir haben, und wir sind über zehn, auch letztes Jahr
0: gewesen, hatten wir 14 Krankheitstage
1: oder unter, unter 14 wow.
0: Krankheitstage. Das ist ja quasi gar Vielleicht nichts. Vielleicht auch nur
1: zehn. Quasi gar nichts, wirklich gar genau. nichts. Zehn ja um, Leute,
0: das ist ja quasi einer, also mehr oder weniger einer, ja. ein bisschen was ja. pro Person. Das ist ja einer also pro Person, ja. auf ja. ein Jahr. Genau. Ja. <lacht> das wow. ist krass, ne? Und ja, hier, total. Also, ja. Genau. Also es scheint gute Arbeitsverhältnisse zu sein. Ist auch und, mit, ähm, es ist nicht auch so ein krasses Misunderstanding, also dass man sagt, ja, je länger man arbeitet, desto produktiver ist man auch, weil das ist ja faktisch gar nicht wahr. Nee, so das Step. stimmt nicht.
1: Richtig, ja. Ich habe mir mich manchmal schon in meinem Leben angelogen und habe dann bis 11 Uhr nachts irgendwie gearbeitet. Aber das weiß auch jeder Programmierer. Wenn du das tust, dann kannst du am nächsten Tag wieder nur von 17 bis 11 Uhr nachts arbeiten. Ja. Du würdest dann niemals ja. um 7 Uhr anfangen. Also du kannst das machen, ich habe das auch gemacht, ich kann es mal, wir können gleich mal in meine Vergangenheit gehen und ganz, ganz vorne anfangen, dann ist ein bisschen mehr Storytelling. <lacht> ja. ähm, aber ich habe bestimmt fünf bis zehn Jahre, also seitdem ich 15, 16 war, war ich super ambitioniert, äh, was so diese Dinge angeht, die ich jetzt schon mache, ich darf nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, aber da habe ich auch mal Jahre gehabt, da habe ich wirklich 14 Stunden am Tag gearbeitet, das habe ich aber nur fünf Jahre gemacht und dementsprechend kann ich heute nicht mehr so viel arbeiten. <lacht> <lacht> das wirkt, Spaß, das wirkt immer noch nach, das wirkt immer noch nach, ja. Wär, ein bisschen schon, ja, na klar. Also, das, ich, also wenn, wenn hier mir manche in der Agentur erzählen, ey, das geht auf dem Rücken, ich habe jetzt einen Sitzjob und so. Ja, ey, ich mache das, seitdem ich 16, 17 bin, wollte ich eine Agentur gründen, ne. Ähm, und da habe ich schon zum Teil 14, 15 Stunden gesessen, äh, manchmal, manche Tage. Und dann habe ich aber am übernächsten oder am nächsten Tag gemerkt, ey, geht jetzt, scheiße, äh, da ging das noch, weil ich jung war, ne? Mhm. Klar, da, da ging das noch mehr, aber irgendwann geht das dann weg. Irgendwann merkst du, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Und ich meine, da will man doch dann eigentlich konstant so sein ganzes Leben, also ich will äh, von Rente halte ich jetzt gar nicht so viel, weil wenn man tut, was man liebt, ne? Ähm, dann sitze ich da irgendwann und mache immer noch Podcasts, wenn ich irgendwie 70 ja. bin. So. Also ich, ich höre das nicht auf. Also ja <lacht> eben, warum auch warum so, denn auch? Eben, also mit dem, was wir tun, würde ich eh keine Rente kriegen. Also sowieso schon mal so ein Ding. Wahrscheinlich, weil man wenn man Unternehmensanteile hat und so, also kriegt man wahrscheinlich schon, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Ähm, aber... Egal, also mach dich nicht kaputt, das ist ganz wichtig. Es gibt ja so viele, die sagen, ey, ich stehe um 5 Uhr auf und so, das ist übelst geil. Da gab es mal diesen Hype vor ein paar Jahren. Da gibt es auch immer noch viele, die lesen Bücher und sagen, <lacht> ey, Bill Gates steht um 5 auf und macht dann übelst viel und so. Ja gut, das macht er halt zehn Jahre, schreibt darüber ein Buch, dass er das macht, zehn Jahre schon ähm, und dann irgendwann ist er ausgeheizt. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob Bill Gates das macht, es gibt immer so Leute, die sagen, dass ja, Leute das machen. es ne? gibt genug Leute, die so, das machen. So wie ich neulich von Jeff Bezos gearbeitet habe, so ja, äh, gelesen habe, dass der von um elf ins Bett geht und um 8 erst aufsteht, damit er acht Stunden schläft. Ne? So, so mhm. zum Beispiel mache ich es. Und ich muss sagen, ich fühle mich halt, <lacht> ja. ich fühle mich jeden Tag gut. Ne? Bei mir sagen eigentlich alle bei uns im Agentur, Malte hat immer gute Laune. Ja,
0: ich schlafe ja auch immer viel und mit guter Laune kannst du richtig gut arbeiten. Ne? Ja, vor allem Schlaf spricht einen echt wichtigen Punkt an, vor allem wenn du Unternehmer bist oder selbstständig bist ist der Schlaf wirklich einer der, der Keys also für jeden Menschen eine der Keys, Schlüssel, Schlüsseldinge, auf die du achten solltest, damit du gesund bleibst, dass du deine ich weiß nicht, sieben acht Stunden oder was nachts bekommst. Vor allem auch guten Schlaf halt. Jetzt nicht ja, irgendwie voll. die ganze Zeit aufwachen und unruhig und rumwälzen, sondern wirklich einschlafen und aufwachen. So, das ist ja, ja Ich habe ich hab
1: übrigens Echt, also ich habe ein gutes Kopfkissen, seitdem ich mal in so einem äh, Bettenstudio, ich glaube 90% der Menschen haben ein falsches Kopfkissen, ganz klarer Fall. <lacht> ganz, also wirklich, hast du dich mal beraten lassen in Kopfkissen? Nope, <lacht> ich, weiß,
0: ich weiß zu 100%, dass ich ein falsches Kopfkissen habe.
1: Ja, und das Ding ist, du gehst in so einem Bettenstudio und dann, also sich mal wirklich beraten lassen, ne? und dann kann das auch teuer sein, das Kissen, weil du bezahlst ja die Beratung mit, wenn das Kissen günstig ist, ja. also bei Ikea würde ich mich vielleicht mal für ein Kissen beraten lassen, aber... Da sagt die nicht, ja, jetzt legen sie sich mal hin und kann mal vorkommen, wenn die Kehr ganz leer ist. Ne? Ich glaube, ich will es nicht unterstellen, <lacht> aber ich war hier um die Ecke in so einem ganz teuren Bettenladen. So ganz teuer. Ey, bei Bettenladen, da kann ich euch nur empfehlen, sucht den teuersten Bettenladen, den ihr finden könnt. Weil wenn das das dänische Bettenladen, die heißen so, ja, aber die verkaufen billige Schränke aus ja. tai Taiwan, keine Ahnung. Äh, irgendwo importiert, kosten dort 10 Euro und hier machen sie irgendwie, ne, ihr wisst, was ich meine. Ey, du gehst in den teuersten Bettenladen, weil Schlaf ist echt das Goldwerteste, was du irgendwie hast, ne? Ähm, und dann... Ja, und dann lässt man sich da mal beraten. Und dann wirst du echt vom Hocker kippen, dass man eigentlich... Die Wirbelsäule, dass die gerade sein muss und das Kissen dann gar nicht so hoch sein darf und dann, dass man genau gucken kann, wie viele Lagen müssen in diesem Kissen drin sein, damit deine Wirbelsäule dann eben gerade ist. Ne? Und dann kommt es okay. auch auf die Matratze an, die du dazu hast. So. Also, das kleiner Tipp hier, äh, das war für mich auf jeden Fall eine Lesson. Ich habe seit einem, an, seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren so ein Kissen und ich beschwere mich nie wieder über mein Kissen. Und ich benutze das. Das <lacht> hat 90 Euro gekostet, ne? Aber das benutze ich jetzt schon
0: seit zwei Jahren und ich penne echt gut darauf, Ja. ja. Definitiv, also Leute, das, ja. ist, das ist der Lifehack für den Podcast. Für die ja, Podcast -Folge. ist auf jeden Fall ein Lifehack. Definitiv. Ja. Ja. Geht ins Google-Bettenlager ja. und holt euch ein gescheites Kissen endlich. Das gilt auch für mich. Ja, ja. definitiv. <lacht> ja, Malte, ich du, hast, du, du hast es schon erwähnt. Äh, du, was hast du, denn, du wolltest mit 16, 17 schon immer eine Agentur gründen? Das ist ungewöhnlich ja. für den 16, 17. -Jährigen. Ich glaube, da hatten die meisten Jungs vor allem andere Dinge im Kopf.
1: Soll ich mal ganz vorne anfangen? Ich habe echt versprochen, ja, dass ich mal ganz vorne anfange. Ich habe auch Alright. ein paar Follower, die mir immer schreiben, so Malte, wie kommt das <lacht> eigentlich, wie, dass du bist, wie du bist oder so. Und ich finde immer so, zum Leben gehört einfach immer so super viel dazu, ne? Total. Ähm, also ich versuche es mal nicht zu lang auszuführen, aber in der Grundschule war ich ähm, so ADHS prognostiziert, ne? diagnostiziert heißt es, ne? Okay. Ähm, meine Mutter hat immer gesagt so, ey, das, das ist halt einfach nur laut, ne? Ähm, also, ich war laut, sehr kreativ, wenn ich mich... ich Manche sagen auch mal, Michael du hattest wahrscheinlich keine ADHS. Sagen mal manche, wenn ich mit denen da so drüber rede. Und ich sag, nee, Alter, als ich, als ich, äh... 8 war, kann ich mich genau daran erinnern, ich habe auf so ein Blatt geguckt und da kriegst du so Buchstaben drauf, A, B, C und dann steht irgendwann ein Buchstabe, der da nicht hingehört. Ne? Und jedes mhm. Kind findet irgendwie so in zwei Reihen, findet jedes Kind drei Stück davon. Und ich habe das durchgeguckt ey, und ich konnte mich gar nicht konzentrieren. So 0,0 Prozent. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die Übung scheiße war, aber heute würde ich da jedes finden, so alles. Ne? Aber damals war ich echt so, ey, ich konnte mich da nicht drauf konzentrieren und ich weiß, dass ich dann sofort anfangen wollte, was anderes zu machen. Also vielleicht sind Kinder halt auch so, aber ich weiß, dass ich so im Durchschnitt von irgendwie Kindern mich noch weniger konzentrieren konnte. <lacht> <lacht> so, also noch, noch ein Stück weniger. Auch wenn ich immer, ähm, wenn ich Sachen mochte, also irgendwie so Insekten, Beispiel, mag ich heute noch übelst gerne. Ich liebe es irgendwie. Keine Ahnung, wie ich einen Grashüpfer finde, dann gucke ich mir ihn ganz lange an. Ne? Sogar mhm. im Urlaub jetzt haben wir eine, eine Schabe gefunden, die <lacht> habe ich im Glas gefangen und ich war so fasziniert. Ne? Ähm, und das Ding ist, dass ich da dann immer richtig Geduld hatte. Da habe ich auch heute Geduld. Ich kann, bleibe stehen bei einer Wanderung, Jenny regt sich übelst auf und ich sage, ich will das Tier jetzt hier angucken, ganz lange. Ne? Das <lacht> konnte ich auch als Kind, aber Buchstaben rausfinden, so in der Schule, konnte ich gar nicht. Und dann war es so, dass ich mich gar nicht konzentrieren konnte und dann hat die Lehrerin gesagt, ey, Malte hier, da waren da noch zwei, drei andere, weiß ich noch, der, der und Malte, Förderschule. So, ne? so, eine, okay. also nicht so, nicht so eine richtige, nicht so eine, Schule für, ich sag jetzt mal, behinderte Kinder oder, wie sag, ja, Geist, ne, nicht so eine Förderschule, hm. aber so eine Schule für so Kinder, die es einfach nicht, ich sag mal, nicht raffen. Ich hab's einfach Mit Schwierigkeiten. Mit Schwierigkeiten. Mit Schwierig, von mir aus. Gut, dass du das, den korrekten Begriff dafür
0: kennst. Ich, ich weiß nicht, ob korrekt ist, Geschichte. aber klingt besser als. Ja. Ey, und
1: dann hat eine Sache, und deswegen, ich unterhalte mich oft mit Eltern und, und kann dann immer gar. Also, und merke dann auch mal, dass so viel Sorgen da sind. Ich bin so froh, dass sich meine Mutter nicht so viel Sorgen gemacht hat. Und Eltern sind immer so, ey, mein Kind muss, sollte jetzt eine Klasse wiederholen. Das will ich aber nicht, wenn die Lehrer das sagen. Bei mir war es zum Glück andersrum. Ey, dafür liebe ich meine Eltern damals, dass sie gesagt haben. Also meine Mutter hat gesagt, ey, Malte, der wiederholt jetzt einfach mal die vierte Klasse. <lacht> so, bevor der ja. auf eine Förderschule geht, wiederholt er das einfach. Das war absolut grandios. Für ja. Also meine Mutter sagt immer dass ich mich damals richtig schlecht gefühlt habe, ein Jahr lang. Also ich habe mich einfach blöd gefühlt. Also das ist das, was sie sagt, wie ich mich gefühlt habe. Das kann auch echt sein. Ähm, aber ich würde es jetzt im Nachhinein so betrachten, dass ich in dem Jahr ähm, immerhin irgendwie de einer der Ältesten in der Klasse war und, und Leute dann irgendwie das cool fanden, so, dass ich neu dazukam und so. Mhm. Und ich habe auch echt einmal der, nach der ersten Klasse die Schule gewechselt, musste mich immer wieder neu anpassen. Und dann habe ich nach der vierten Klasse wieder die Schule gewechselt da bin ich auf so eine Orientierungsstufe gekommen ne also ich habe es dann irgendwie so ein bisschen so einen Twist bekommen ja aber ich weiß eine Orientierungsstufe gab es immer so A B C Kurse ich war immer nur in C Kursen ich habe Englisch überhaupt nicht abgerafft so ähm, ich weiß noch, wie ich Englisch angefangen habe so zu lernen und das war war ich immer so also jetzt nicht ganz schlecht aber auch nicht ganz gut ne also aber eher so in Richtung schlecht ähm, okay. ja aber eine Sache zum Beispiel war auch so krass das war so ich finde immer krass, dass bei Kindern, da wird immer so viel nicht akzeptiert. Ich habe zum Beispiel in der Grundschule schon, habe ich einen Adventskranz gebastelt aus Stiften, weil ich das nachhaltig fand. Ich habe gesagt, ey, das ist alles mhm. Müll, was die da bauen, das wird alles wegge... Das fand ich echt, Also meine Mutter ist jetzt nicht so öko drauf, aber auch nicht ganz so ohne drauf. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so, ja. ähm, wir waren einfach eine, jetzt nicht so eine Familie, die irgendwie ein Quad irgendwie vor der Tür stehen hat, so, weißt du, oder so eine ganz, so, eine, so basic und meine Mom hat immer gesagt, Hauptsache, wir wohnen richtig geil und wir können irgendwie im Biomarkt einkaufen, so, wenn wir dafür die Kohle ja. haben, dann ist das richtig geil. Sagt sie heute auch noch, das ist das Beste, war, was man machen kann, also, wir haben in einem richtig überproportional großen Reihenhaus gewohnt, einfach, ähm, und ich habe immer gedacht, so, ey, wir haben eigentlich nicht so viel Kohle, aber die Prioritäten waren einfach da, wie man wohnt, das, da waren übrigens die ja. Kinder um uns herum, ne? So, auf jeden Fall habe ich dann aus Stiften habe ich gesagt, ey, ich will nicht so viel Müll produzieren. Das war echt meine Aussage. Ich habe gesagt, ich will nicht so viel Müll und das ist äh, voll schön. Das, also, ich habe alte Stifte genommen, die, die abgespitzt waren. Ne? Kennt ihr das Wort hm. abspitzen noch? Ja, das so. ich kenne es noch. <lacht> so, und die habe ich zusammengesteckt und mit Draht verbunden. Das war richtig geil. Das habe ich mit der Schule gemacht, habe ich Ärger für bekommen. Weil ich keinen ah. richtigen Adventskranz gewaschen habe. Ey, so kannst <lacht> du doch keine Kinder behandeln. Ich bin da als, ich sag mal so als. Alternativer Bursche bin ich voll untergegangen. Ich wollte, ich war auch immer so drauf, ich wollte Frauenkleider tragen. Ich wollte Lackschuhe <lacht> haben. Ich okay. habe meine Hose falsch rum angezogen. Ich habe keine Unterhose angezogen. Lehrer fanden das scheiße. <lacht> fanden das richtig scheiße. Ja, alles, was äh, nicht ich, die
0: Norm ist, ist scheiße.
1: Ja, ja, genau. Ich wurde übelst dann geärgert, ne? Weil der, ich hatte mal so grüne Schuhe, so knallgrüne Schuhe, so wie so Gummistiefel. Die waren mhm. aber so halbruhe. Die hat dann irgendwie in eine Toilette gesteckt, ey. Ähm, <lacht> okay. Also wurde ich echt. Ich, wurde ich gemobbt von irgendwelchen Leuten? Ich weiß noch, mhm. da war ich irgendwie. Da war ich wahrscheinlich dann noch nicht in der vierten Klasse. In der vierten Klasse dann, als ich hier nochmal gemacht habe, da war ich dann irgendwann ein bisschen der Stärkere, so, so der, mhm. in der Klasse so. Und da, ja, hat sich vielleicht schon ein bisschen was verändert, aber eigentlich nicht. Das ging dann erst, ja, erst, da war ich dann in der siebte, achte Klasse, da war ich auch nicht so gut, dann bin ich auf Realschule gekommen. Ähm, und niemand hat mich irgendwie so als, ich sag mal, begabt gesehen oder so. Niemand. Vielleicht meine ja. Mutter, ne? Aber du hast und, jetzt so erstmal auf so, die Generalschule, also, also du, du hast dann, ohne Förderschule ich war und Food, ist dann ja, also. siebten auf der Realschule? In der siebten Klasse war ich dann auf der Realschule, genau. Jetzt, ey, jetzt, dann kommt der Turn irgendwann. Also, siebte Klasse war ich war heimlich auf der Schulhof rauchen, ne, ordentlich getrunken, immer Skateboard gefahren und so. Da habe ich Jonas ich glaub, übrigens kennengelernt. Mein Geschäftspartner habe ich da kennengelernt. habe ich Mit 13 Jahren habe ich äh, eine Party gemacht bei mir zu Hause, Vorhänge zugezogen, damit die dem Nachbarn das nicht checken. Habe die Bong aufgebaut. Äh, hier. <lacht> äh, übelste Rap Musik gehört und äh, da weiß ich noch, da war da habe jo Jonas, da war Jonas, da war ich 13, Jonas war 15 oder so und da waren ganz viele 10 Klasse, die haben auch dementsprechend viel geklaut, weil ich war jetzt 13 <lacht> und die waren alle 15. Die haben mich da quasi auseinandergenommen. Das war keine gute Erfahrung, aber hm. ich habe meinen Scheiß dann wiederbekommen, ich habe mich da durchgesetzt. Ähm, auf jeden Fall das war, genau, ich habe super früh angefangen, so mit Partykram und so, deswegen mache ich mich immer lustig, dass ich sage, so, Leute, wenn wir hier in der Agentur sind, so, und dann geht es darum, dass wir mal wieder eine Fahrt machen und dann wird, einer, wird packt irgendwer Alkohol aus oder so, ne. Ey, da bin ich dabei, so, ne, aber ich kann mich nicht jeden Tag betrinken, ey. wenn du mit 13 anfängst, dann hörst du irgendwann mal auf, ne? ähm.
0: Besser wär's, wenn du irgendwann mal aufhörst. Besser wär's. So. Halt.
1: Auf jeden Fall siebte, achte Klasse, in der achten Klasse, das habe ich neulich mal wieder erzählt, da war der schlimmste Tag meines Lebens in meiner Schule. Da war ich schon immer so ein bisschen, ich sag mal, da wurde ich immer so ein bisschen nicht aufmüpfiger, aber ich war einer so der Lauten, der früher, also in der Grundschule hatte ich gar keine Freunde und auf einmal habe ich gemerkt, und das ist so das Geile, ich habe aus dieser Erfahrung raus gemerkt, als Kind, wenn du keine Freunde hast, dann ist es aber viel wert, anzufangen, sich zu überlegen wie Christenfreunde, weißt so, mhm. du? Ich mir so Strategien, da eine Party gemacht, dies und das, hab beobachtet, wie macht man das und so, ne? Und dann bin ich eigentlich ein echter Netzwerker geworden, so in der siebten, achten Klasse, so, ne? Und da habe ich dann auch so gemerkt, je mehr du netzwerkst, desto ernster wirst du ja genommen von allen Leuten, ne? Einmal war so, da hatte ich mir schon ein großes Netzwerk aufgebaut, so um mich rum in der achten Klasse. Da war schon, da habe ich Kaugummi gekaut im, 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 ähm, wie gesagt, das, das war der schlimmste Tag, ey. Mhm. Da habe ich da war es so, wenn du zwei Tadel hattest, ist ja auch so ein dummes Wort, ne? aber wenn du zwei Tadel hattest, dann bist du von der Schule geflogen, in der Regel, du konntest wahrscheinlich, das war nur so, um Leute abzuschrecken, ne, mhm. wenn du zwei, Le zwei Leute verkloppt hast irgendwie innerhalb von drei Wochen, ne? hast einmal, dann noch ein zweites Mal, hast du zwei Tadel, dann fliegst du von der Schule, wenn du für sowas Tadel hast, weißt du? Mhm. Wahrscheinlich, ich hatte halt so harmlose Teil wäre ich wahrscheinlich nicht runtergeflogen, ich hatte wahnsinnsschiss Schiss, pass auf, an dem Tag ist mir nämlich so passiert, ich habe Kaugummi gekaut im Unterricht, die Lehrerin hat gesagt, ey Malte, hör mal auf und dann habe ich so getan, als hätte ich das weggeworfen und dann hat sie sich aber so verarscht gefühlt, weil sie sich fünf, fünf Minuten später hat sie das wieder gesehen, dass ich das mache und dann hat sie gesagt, ey Christenthal. Pass auf, das war irgendwie so okay. morgens um 10. Ne? Und ich so, Tag gelaufen. Pass auf, es kam noch schlimmer. Nach der Pause gab es einen Feueralarm. Und dann, wie gesagt, ich hatte schon so, ich hatte viele Leute, die ich so kannte und war auffällig, jeder kannte mich irgendwie, weil ich, keine Ahnung, irgendwie bin ich auf einmal cooler geworden. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich kann es nicht sagen, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe echt einen Wert darauf gelegt, dass ich mich mit Leuten irgendwie connecte. So, das war mhm. mir ganz wichtig, sich mit Leuten connecten. So, Es war mir viel wert, Leute kennenzulernen. So überall, aus anderen Klassen auch und so, einfach zu connecten, das war, und das bringt dir aber auch viel, wirklich, pass auf. Ähm, also in, an dem Tag nicht, weil da hat dann irgendwer einfach so gesagt, aus dem Blauen raus, Malte hat diesen Feueralarm gemacht. So. Oh, okay. Und dann habe ich am gleichen Tag noch einen Tadel gekriegt. Einen unberechtigten, dachte, aber. Ey, und du weißt ja, bei, bei drei Tadeln oder so fliegst du, oder bei zwei oder
0: bei drei, ja, weißt ja. du? Und ich an dem Tag, ich so,
1: ne, so, dann fliege ich hier von der Realschule, ich bin schon irgendwie auf so einer Mittelschule, und dann fliege ich hier von der Schule, oder was?
0: Okay. Äh, vielleicht, vielleicht. Ne?
1: Und dann saß ich da im Lehrerzimmer ich so, ey, wer ist denn auf die Idee gekommen? Und ich weiß, es war einer aus Jonas' Klasse, so zwei Mädels, äh, mit der einen war Jonas auch immer mal zusammen, das war, er war in der Neunten und es waren so zwei Neunklässler und die haben gesagt, Malte war das, ne, weil irgendwie ich habe auf jeden Fall gesagt, ich, so, ich habe damit nichts zu tun. So, und dann hat irgendwer behauptet, ich hätte aber auf dem Flur gesagt, ich habe das gemacht. Das habe ich aber gar nicht. Ich habe mich wahrscheinlich nur über den Alarm lustig gemacht oder irgendwie sowas. Und dann habe ich am Ende, ist dann rausgekommen, dass das wer anders war. Äh, Hakan war es. <lacht> <lacht> so, so, und dann war ich, so, ich so, ey, und. Ich so zum Lehrer, ich so, ey, und der Schulleiter saß so gegenüber. Ich so, aber ich krieg doch jetzt keinen Tal. Und die so, doch, weil du bist aufgefallen, damit rumzuprallen das geht auch nicht. Ich so, was ist das, Alter? Was? Meinungsfreiheit. Ich fand's so ungerecht. An dem Tag ist so ein bisschen erstmal die Welt für mich zusammengebrochen. Mhm. So war ich in der Schule. Auffällig. Der Lehrer so zu mir so, ey, Malte, du bist selber schuld, Alter, wenn du die ganze Zeit hier rumconnectest und immer, äh, Sag ich mal, eher eine große Fresse hast und auffällig bist, so, ne? dann kommen halt Leute auf die Ideen, dass du Scheiße baust. Muss ein bisschen auf dich aufpassen. Habe ähm. ich dann, glaube ich, auch. Dann habe ich mich so ein bisschen, ich weiß nicht, durch, durch, durch so negative Ereignisse, wie die einen prägen können, ne? Ein Jahr später, 8. und 9. Klasse, habe ich mich dann als Schulsprecher aufstellen lassen, weil irgendwie das ist der alte Schulsprecher, okay. den fand ich voll geil, Fares. <lacht> Wir hatten voll viel Türken, ne? Merkst du, okay. Ich, ich, ich <lacht> komme nicht ja. hier aus. <lacht> äh, ich komme aus ähm, Hildesheim bei Hannover, ne? Und okay. äh, da also Fares, ganz cooler Typ, weiß ich später auch noch irgendwie. Ähm Grüße gehen raus. Nee, ich glaube, ich habe den noch mal irgendwo, ähm, ganz lieber Typ auf jeden Fall irgendwie da. Ich fand den voll cool, ne? war Schulsprecher und für mich war das Schulsprecheramt so in der 8. Klasse. Da ich gesagt, ey, Schulsprecher, Alter, wirst du doch niemals. Aber warte mal, ich mache die ganze Zeit Connections hier. Da habe ich mich als Schulsprecher aufstellen lassen und war dann irgendwie auf einmal so, so beliebt, weil ich einfach in jeder Klasse Leute kannte, die über mich geredet haben. Und ich glaube, wenn Leute über Menschen reden, dann wirst du halt automatisch, wirst du dann zu irgendwas gewählt? Selbst wenn du, sag ich mal, ähm, solange der Name bekannt ist, meine ich, meinst du? Ja, Personal Branding, achte Klasse, ja. war ich ein Genie drin. da bin ich Schulsprecher geworden. Und dann war ich in der neunten Klasse und in der 9. Klasse saß ich dann irgendwie auf einmal im Rathaus irgendwie mit so Gymnasiasten <lacht> als Realschüler <lacht> und bin direkt äh, bin Stadtschülerratsprecher geworden. Da waren ei, dann noch andere, ei, die ei, sich ei, ei. da. Ja, yeah, die haben sich dazu aufstellen lassen, so andere, ne, von so Gymnasien in Hillsheim so. Ähm, von jedem Gymnasium waren irgendwie Leute da und von den anderen Schulen und dann bin ich Stadt, Stadtschülerratsprecher geworden und die haben mich dann auch gewählt, haben auch gesagt. Malte, dem Traum war es zu, dass er das macht. Immer kompetent <lacht> aufgetreten, bei jedem gekannt, immer noch ein bisschen gequatscht, jedem die Hand gegeben und gesagt, ey, hier, na, alles cool, gehen wir da noch einen trinken oder irgendwie so, ne? Ja, ja und dann äh, war ich Stadtschulratsprecher, war ich dann so im Stadtrat auch und so ist man dann als Schüler, voll krass, ne? Im gleichen Jahr habe ich, glaube ich, mit Jonas, ey, voll politisch, Mann, da habe ich mit Jonas die Grüne Jugend gegründet. Meine Mutter, die hat immer bei den Grünen gearbeitet. Ne? Mhm. Äh, passt ja auch ganz gut, habe ich ja gesagt. Die war immer, ich, für mich hat das, hat das auch gut gepasst. Ich habe immer die Umwelt geschützt und so. Ähm, ne? Also ich fand das immer super wichtig. Ich war immer draußen im Wald. Hab, wie gesagt, ich habe es nicht eingesehen, aus Pappe irgendwas zu bauen, wenn ich dafür auch abgeranzte Stifte nehmen kann. Ja, und dann haben wir in, Dres äh, in Hildesheim ähm, weiß ich noch in diesem im grünen Büro da haben wir dann noch mit einer Freundin ähm, die grüne Jugend so ins Leben gerufen da waren wir auf Anti-Atom-Demos äh, solche Sachen und so Ey, und ich habe immer gemerkt immer wenn du dich engagierst und so dann dann keine Ahnung dann blicken halt Leute zu dir hoch und finden das ja. geil und ich glaube wenn du es einmal machst und einmal erkennst dass Leute echt wenn du was Tolles machst dass sie zu dir aufgucken dann willst du halt das Gefühl auch immer wieder haben, ne? So, mhm. Dann wirst ja. du da so ein bisschen, na ne, vielleicht nicht süchtig, aber da merkst du halt das immer vom Vorteil bevor man nichts macht, ne? Immer was mhm. machen, bevor man gar nichts macht. Ja, und dann haben wir das so zwei, drei Jahre gemacht, ne? Ich weiß auch nicht, warum das dann so zerlaufen ist. Ich war dann, ähm, ich hatte dann ehrlich gesagt, es ging dann so mit mir, auf, meine schulische Laufbahn ging dann so zu Ende, dass ich auf Realschule auf einmal, weil ich eben, da habe ich noch eine kleine Geschichte, es war die gleiche Lehre, die mir das Teil gegeben hat. Das war meine mathe lehrerin Und in Mathe war ich sau schlecht, so siebte, achte Klasse. Und dann kam irgendwie dieser Twist. Ich habe mich irgendwie sozial angefangen zu engagieren. Und dann, dann habe ich ähm, einmal, das war irgendwie prägend. Ich weiß nicht, warum ich das noch so genau weiß. Aber das muss was in mir gemacht haben. Einerseits hatte ich auch einen sehr guten Klassenlehrer, der immer sehr auf, sage ich mal, darauf Acht gelegt hat, dass man sich selber Dinge beibringt und so. Und ich weiß auch nicht, Herr Dunkel hieß der, der war, hm. mancher mochten den nicht, weil er eben relativ, ähm, ja, weil er irgendwie für, so ein bisschen auch für, dafür gesorgt hat, dass man eben Bock darauf kriegt und Leute hatten aber chronisch gar keinen Bock und ich war aber irgendwie zu motivieren, irgendwie war ich zu motivieren, weil ich gemerkt habe, ich will raus aus diesem schlecht sein, irgendwie so nicht gut in der mhm. Schule sein und eine krasse Sache war, da, das war das Einsteine, ne? da hat die uns einen Zettel gegeben mit Brüchen drauf, <lacht> so, Hier so Malaufgaben, okay. Brüche und so. Ey, pass mal auf. Und dann habe ich eine Sache gecheckt und die habe ich bis heute mir immer so gemerkt, dass wenn du Sachen können möchtest, dann musst du die erstmal... Dann darfst du dich selber nicht überfordern. Das ist das Allerwichtigste. Du darfst dich nicht überfordern. Mhm. Wenn du vor dem Computer sitzt und du hast ein neues Programm, überfordere dich nicht. Wirf es nicht zur Seite und sag, das ist alles scheiße. Mach das niemals. Sag immer, ey, dann lerne ich das in Teilen, irgendwann werde ich schon können. So, und ich habe das so gemacht oder ich habe gemerkt, dass ich nie Mathe konnte, aber ich habe diese Brüche, diesen 1 Zettel, den habe ich mir, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe mir den 20 Mal ausgedruckt, weil sie ein Zettel irgendwie, sie hat irgendwie drei vier davon fallen lassen und gesagt, die sind über, die lagen dann irgendwie auf dem Boden, ich so, darf ich die haben? Und dann habe ich diese drei Zettel, die habe ich dann alle ausgefüllt. Das waren immer die gleichen Aufgaben. Ich habe die sozusagen wie auswendig gelernt. Mhm. Und dann habe ich mir die nochmal kopiert und habe die nochmal gemacht. Und irgendwann wusste ich im Schlaf, wie ich diese Aufgaben zu lösen habe, weil ich so viel Muster <lacht> im Kopf hatte. Das heißt, ich habe das immer wieder die gleichen Aufgaben gemacht. Ich habe erstmal keine neuen Aufgaben genommen. ja Dann habe ich in Mathe auf einmal irgendwie eine 2 oder eine 1 geschrieben sogar. also ich, hab, ich weiß ich hatte alles richtig auf einmal. Und sowas steckt natürlich an. Dann hatte ich noch einen anderen Typen in der Schule, der kannte irgendwie die Hauptstädte von allen Ländern, ey. Das hat mich so beeindruckt. Kai Vrase, Alter. Wow. Kai war krass, der kannte alle Hauptstädte. Und dann hat man sich so gegenseitig hochgepusht. Und in der 9. zehnten 10. Klasse war ich dann auf einmal übelst gut. Ich weiß auch nicht, das kamen soziale Aspekte, weil man es leu Leuten beweisen wollte oder so. Aber ich hoffe immer, dass Eltern irgendwie auch zuhören. Aber ähm, Leute müssen anfangen, sich selber zu motivieren. Es... Das ist genauso wie mit dem Handy, mit der Handynutzung. Da ne? Haben wir ja zum Glück am Anfang hier aufgenommen. Mhm. Du wirst es nicht durch irgendwelche externen Programme haben. Man kann auch nicht sagen, der Lehrer ist scheiße. Weil ich hatte ja auch Scheiß Lehrer und mal hatte ich richtig gute Lehrer. Aber ich habe mir immer versucht, das Gute rauszuziehen. Und Kinder müssen sich selber motivieren. Ohne Scheiß. Ja, definitiv. Ich, ne? Meine Mutter hat mir auch immer freie Hand gegeben. Die hat sich nie mit mir da hingesetzt, vielleicht in der, bis zur vierten Klasse. Aber da war ich auch schlecht. Siehst du ja, was dann daraus geworden ist. Ne? Aber dann halt... <lacht> Nee, also, ich meine, du siehst ja, wie es in der vierten Klasse war oder in der sechsten Klasse, aber erst als die Sache, mach das selber, du machst alles, ne? Da habe ich angefangen, mich selber zu motivieren. Das kam ganz von mir, wenn Leute intrinsisch ja. motiviert sind, nicht extrinsisch, dann, dann kannst du richtig was packen. Das ist wirklich Voll. so, ähm, für Eltern ist das, glaube ich, wichtig zu hören. Ähm, und es gibt viele so Fälle, glaube ich, wie meinen, dass die am Anfang echt schlecht sind in der Schule und dann werden die auf einmal viel besser. So. Also, ich hatte dann ja. echt das beste Abschlusszeugnis in der Schule. Oder ich, ich, glaube, ich hatte dann irgendwie, ich hatte nur Einsen, eine, zwei, und dann war da noch eine andere, das war eine Vietnamesin, die hat irgendwie in drei Wochen Deutsch perfekt gesprochen, so, die war ja, auch übelst okay. intelligent, die hat, die, die, hatte auch nur Einsen, so, weißt du, oder ich, ich, obwohl ich, ich glaube, nee, warte, ich, ich, glaube, ich hatte, ich glaube, ich hatte doch das Beste, ich glaube, es war, ich kann mich aber nicht ganz dran erinnern, ich glaube, ich hatte das Beste, Abschlusszeugnis zehnte Klasse, und dann war für mich so klar, jetzt wieder Connections, pass auf, jetzt, jetzt kommen wieder die Connections, der Schulleiter von einer Gesamtschule bei uns, ne, mhm. ähm, da konntest du RBG, Robert-Bosch-Gesamtschule, heißt die Schule, ähm, Wilfried, der war wie so ein, ähm, ja, also sein Sohn, es war mein bester Kumpel als Kind immer und er hat bei uns gegenüber gewohnt und ich hatte einen super Draht zu ihm und ähm, das, das war halt so, dass er der Schulleiter dort war und ich dadurch ein gutes Gefühl hatte, dass ich natürlich, ach so genau, und Jonas ist ein Jahr vorher auch von dieser Realschule. Also Jonas, mit dem ich jetzt mein Business hier habe, der war auch auf der Realschule und der kannte halt Wilfried auch super gut und der ist dann halt da nur zum Lehrerzimmer gegangen und Wilfried kannte ihn und du weißt, wie es ist auf einer Schule. so, Da weiß halt dann der Lehrer so über, über Freunde so oder der Schulleiter, so hey, hier, der Jonas, das ist ein ambitionierter Typ hier von meinem Sohn, ein Freund und so, gucken wir uns das Zeugnis mal an sieht top aus und dann hast du halt super Chancen auf die Schule zu kommen. Ich will jetzt nicht sagen, wir wurden da irgendwie bevorzugt oder so, aber es war halt schon Vitamin B, dass wir wussten, ey, wir kriegen da ziemlich ja. sicher einen Platz irgendwie. Ne? Ja, aber du also ähm, musst auch fair,
0: fairerweise muss man auch dazu sagen, wer glaubt, dass es ohne Vitamin B geht, der, der hat schon recht. Es geht schon auch ohne Vitamin B, aber es macht es dann einfach so so viel leichter. Also ja, richtig. Wenn du, wenn du richtig. Vitamin B genau. hast, du ein gutes Netzwerk.
1: Ja. Und wir hatten auch das, das ist auch ganz wichtig, Umfeld ist schon eine wichtige Sache, ne? ich habe mir selber so ein Umfeld gesucht, ich war mit ganz vielen Abiturienten irgendwie befreundet, so. die waren alle in der 13 und ich war in der 10. Ich habe gestern gerade erst mit Marvin wieder darüber geredet, ich bin in die, ähm, durch die Schule durchgegangen und Marvin kam auf mich zu, vor 15 Jahren, da habe ich Marvin kennengelernt, das war also in der Schule dann mein bester Freund, der kam auf mich zu und sagt, Malte, wie war das Abitur? Und ich habe gesagt, Ey, ich habe mich hier gerade für die 11. Klasse beworben, weil wir irgendwie eine Woche vorher in der Tiefgarage Flankyboy zusammen gespielt haben, und ich mich irgendwie mit einem Kumpel von ihm da gekloppt habe oder so. Also halb gekloppt, weil wir halt betrunken waren. <lacht> Der betrunkene, sich kloppende äh, Stadtschülerratsprecher sozusagen, weißt ja. du? Das heißt, ähm, du hast, dich, du hast dich äh, Gerauft, du hast dich, gerauft haben wir uns. Du hast dich ja, absichtlich so
0: mit ein bisschen... Was, das, das hörst du ja auch in ganz vielen Büchern, die irgendwie zur Persönlichkeitsentwicklung oder ganz vielen schlauen Sprüchen stehen, um gib dich mit Menschen, die schlauer sind als du. So, das war ja, auf
1: jeden Fall, ja, ja. Ich saß dann irgendwann immer so am See, ne, am Hohensee mit Leuten und ähm, da waren dann irgendwie Mädels dabei, weiß nicht da habe ich irgendwie gesagt, ähm, äh, wem gehört denn das hier? Und dann kam nur so ein Spruch von Seite das heißt, wessen, wessen ist das? Der <lacht> Nativ <lacht> 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 okay. ist dem Genitiv sein Tod, ne? Äh, ja, nee, also ich hatte da mit… Halt mit den Gymnasiasten dann was zu tun und, und wenn du halt merkst, dass die halt auf so einem intellektuellen Niveau sind, dass man sich mit denen echt gut unterhalten kann und ähm, die keine Ahnung, die sich, ich, ich weiß auch nicht, warum ich das dann angezogen hat, wahrscheinlich einfach, weil es cool war, weil ich, weil ich irgendwie mhm. gemerkt habe, dass man mit solchen, Le solchen Leuten auch zu tun, was zu tun haben kann, selbst wenn du auf einer Realschule in der 10. Klasse bist, wirst du trotzdem wenn du darüber stehst, dass du das so, so bist, wird das keiner merken. Du kannst es mit deiner Persönlichkeit überspielen. Ich habe da, wenn mich jemand gefragt hat, Malte, was machst du? Habe ich immer ehrlich gesagt, ich bin auf der Realschule in der 10. Klasse, aber ich war da stolz drauf, hm. dass ich kein Gymnasiast bin, aber mit dem was zu tun haben kann. Ähm, und ich glaube, wenn du dich selber einschüchterst mit dem, was du bist und das nicht zugibst, dann wird es nur noch schlimmer. So, weißt du? Also ich stand dazu. Ich habe gesagt so hier, aber ich habe schon das und das geschafft, ey, und gemacht. Und ich glaube, das haben dann auch einige bewundert und gesagt: Alter, Malte macht das und das und
0: ja, dann durch wie, die. Wie durchs so, ja, wie so nach dem Motto: Du, du bist stolz auf das, was du bist, und das sieht man halt auch nach außen. Das ja, genau. Halt dann
1: auch aus. Genau. Und dann ist es auch egal, ob du auf einer Realschule bist und das ebnet dann irgendwie den Weg. Und dann waren wir auf dem Gymnasium und äh, also auf der... Auf, auf, Robert-Bosch-Gesamtschule, das war richtig geil, da habe ich Maxi kennengelernt, hier, der hier bei uns arbeitet. Jonas war auch da, der war, wie gesagt, ein Jahr über mir. Und, ja, da war ich halt vom Typ her auch so, dass ich einfach, mir war immer wichtig, viele Leute kennenzulernen. Ähm, das sieht man auch wahrscheinlich hier an unserer Agentur, die ich jetzt habe. So ne? Also, ja. die Hälfte von allen, die hier arbeiten, kenne ich seit mehr als zehn Jahren. Ne? Ich merke schon, und, ja. Und es gibt es <lacht> ja erst Schulzeit. seit fünf Jahren. Ne? Ja, genau. Und, ähm, ich, ich weiß auch echt, dass ich Jonas Jahrgang komplett, da kannte ich jeden und jeder kannte mich, in meinem Jahrgang auch, jeder kannte mich, ich wusste immer, wen ich fragen muss, wenn ich irgendwas brauche, ne, ähm, und Marvins Jahrgang auch und Marvins Jahrgang war der unter mir, ne, ja, genau. Und, ähm, ja, also bin ich voll stolz drauf, weil ich halt vorher echt schlecht drin war, also in der zweiten Klasse, dritten Klasse wollte niemand mit ja. mir spielen, so, weißt du, gefühlt und ähm, ich glaube, ich habe das immer aus der Motivation rausgemacht, dass ich irgendwie als Kind oder so, dass ich halt ADHS hatte, ich musste irgendwie, ich habe auch Ritalin genommen und dann war ich immer so der Außenseiter und, und dann habe ich irgendwann angefangen, weißt du, da hat er so ein Ding gepiept im Unterricht und dann muss ich Tabletten nehmen, damit ich ruhiger bin ähm, und das hat, das darf man aber irgendwie nicht down machen, ich kann ja aber nicht sagen, das ist wie allen im Leben, wenn es irgendwie so Persönlichkeitsentwicklungsbücher gibt, ne? Ich kann dir nicht sagen, was der Auslöser war, dass ich mich dann doch so entwickelt habe. Ey. Kann, ich, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ich, ich glaube, das Wichtigste ist, dass Eltern ihre Kinder sein lassen ne? Irgendwie, und nicht versuchen, irgendwie so zu
0: formen und so. Nee, also Kinder so begleiten halt die Kinder als Wegbegleiter und genau, nicht als ja. Wegvorgeber. Richtig.
1: Also Ich glaube, Erziehung ist somit das Wichtigste. Menschen müssen Dinge selber lernen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch jetzt gelandet, wo ich gelandet bin. Also ich habe schon immer Bocke habe Tutorials A zu machen, also so, jetzt habe ich ja eine Plattform für, ähm, um das, um Online-Marketing zu lernen mhm. und hier die Berater und wir beraten, ne, und ich habe halt, wie ich dazu gekommen bin, kann ich noch mal kurz erklären, ich war da in der zehnten, in der elften, zwölften Klasse und ich hatte aber schon in der zehnten Klasse so einen Maschinenschreibkurs. Habe ich erzählt, dass ich alles mitgenommen habe. So in der Realschule habe ich alles mitgenommen. Und wir hatten so einen Maschinenschreibkurs, der war auch bei meinem Klassenlehrer, der so ein bisschen, der hat das eigentlich für die Volksschule gemacht, aber wir hatten halt die Möglichkeit, und ich habe alle Möglichkeiten ergriffen, die ich machen kann, um mich irgendwie vorzubilden, ja? Habe ich irgendwann angefangen ja. halt in der neunten Klasse und dann wirst du automatisch zum, ich weiß kein, ich war zwar ein super Streber, aber, ähm, irgendwie auch so ein Zwischending und gleichzeitig der Klassenclown. So, ne? Also jetzt nicht der Klassenclown, aber gleichzeitig irgendwie auch beliebt und nicht so ein unbeliebter Streber. So, Die, weißt perfekte ich, sich selber den. Die perfekte Ja, eigentlich schon. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Die Leute kamen zu mir und wir haben zusammen gelernt. So, weißt du? Und voll geil. Äh, trotzdem, als ich dann irgendwann mal nach Sachsen gekommen bin zum Studieren hier nach Dresden, ey, war ich ganz schön geschockt, wie viel die in der gleichen Zeit gelernt haben. Die haben ein ganz sehr, sehr krasses Schulsystem hier, muss ich okay. ganz klar sagen. Also, ich wow. saß dann in der Uni später für Wirtschaftsingenieurwesen. Ey, die hatten auf jeden Fall, eine, die
0: haben auf jeden Fall ein paar
1: mehr Blätter aufgesammelt, die die Lehrer haben fallen lassen.
0: Ja, dann kommen wir erstmal nach Bayern hier. Oh. Ja, ja, ich glaube, es <lacht> ist ähnlich, ne? Ich glaube, es ist ähnlich. Ähm,
1: ja, ja. Nee, also ich habe dann in der 12. Klasse, weil ich eben schnell am Computer schreiben konnte, Maschinen schreiben, das sind immer so kleine Triggerpunkte, ne? Ich konnte mega schnell am Computer schreiben, habe irgendwelche Programmiersachen mir irgendwie beigebracht, auch nebenbei. Hat eigentlich nicht so ganz zu meiner Persönlichkeit gepasst, ne? Aber ich war trotzdem mal technikaffin, so, ne? Weil ich einfach, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm auf jeden Fall dann immer so Flash-Websites gebaut und so. Das war dann wohl 2004 oder so.
0: Flash-Websites? Ja, genau?
1: mit Act flash action Script Das war von Adobe, so eine Software. Ah, da habe okay. ich so Flyer gebaut für Abi-Partys und so. <lacht> cool. Ich, ich habe übrigens mal die größte Geburtstagsparty glaube ich gefeiert, die Hildesheim je gesehen hat. Da, ich, <lacht> da sind nachts 100 Leute ins Freibad eingebrochen, weil das so da, also das war die, der größte Freibad, Freibad Einbruch der Geschichte.
0: habe ich mit Freibad Mob.
1: Ja, den größten Freibad-Flashmob, den, glaube ich, jemals irgendwas gesehen hat. Nee, Quatsch, gibt's schon noch größere, <lacht> aber bei irgendwelchen Festivals. Aber ich habe ich sag, es mit Marvin da und da haben wir das Vier-Linden ge gemietet. Das muss ich erzählen, weil das, das ja, ist wegweisend für meine Marketing. Ähm, für meine Marketing-Sachen, die ich mache. Also, das, das ist ein Lifehack. Ich habe wollte meine Geburtstagsparty feiern und wir wollten eine Party machen und da wollten wir was mieten. Ich weiß nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind. Das waren hier Maxi, der hier bei uns arbeitet, Marvin, Marvin hat gerade ein Corona-Testzentrum. Der ist auch hier in Dresden. Ne? Wir sind alle hier in Dresden. Marvin hat gerade ein Corona-Testzentrum. Der organisiert auch tausend Sachen. Das ist richtig geil. Mit 40 Leuten hat er das gerade. 40 Leute okay. hat er als Mitarbeiter hat er ein Testzentrum hier in Dresden aufgebaut. Marvin hat immer Sachen organisiert, wie das hier. Siehst du, jetzt hat er hier mit 40 Mitarbeitern, <lacht> ja. alles Künstler und so auch, ne? die dafür arbeiten, weil die jetzt während Corona, ne? er hatte er mir gestern ja. Abend wieder erzählt, absolute krasse Sache. Marvin organisiert Mini-Festivals, große Festivals, alles Mögliche organisiert er mit. Und damals schon so, weil ich halt mit Marvin und Maxi saß ich auf dem Sofa und wir haben gesagt, wir organisieren jetzt eine fette Party. Und die haben wir dann School is Out, Jump into Summer, Maltes Geburtstagsparty genannt. Und wir so, ey, wir mieten jetzt was, wo mindestens 1000 Leute reinpassen. Und ich habe von meiner Mutter 1000 Euro geschenkt bekommen zum Geburtstag, weil ich nicht geraucht habe. Ich habe halt ab und zu geraucht, aber war ich auch ehrlich zu meiner Mutter. Ich habe gesagt, ich bin nicht süchtig. Also habe ich die 1.000 mhm. Euro trotzdem bekommen. Ne? <lacht> so, und dann habe ich mir noch 1.000 Euro irgendwie
0: zusammengespart, weil ich immer im Sportverein gearbeitet habe. Auch geil. Ich hab immer, also, äh, wie hast du denn die ganze Zeit dazu immer gefunden? Du hast irgendwie gelernt, da nebenher noch die ganzen Kurse gemacht, wie Schreibmaschinenkurs, dann noch dein Netzwerk aufbauen, mit Freunden was machen und dann noch im Sportheim arbeiten. Das ist ja... Mal, ja, das ist, das ist interessant, <lacht> ne? Ich, hab, ich muss aber auch echt sagen, ich habe zwar
1: mit 13 auch angefangen, irgendwie Party zu machen, aber ich habe auch mit 13 angefangen, echt viel Sport zu machen. So, ich habe Karate okay. drei Jahre gemacht, dann äh, sei. Ey, auch wichtig, ich habe geschwommen, da war ich 5, 6, habe ich damit. nee, sieben. 6, 7, 6, 7, so. Zwischen sechs und 7 habe ich angefangen, in der ersten Klasse. Habe ich mit Schwimmen angefangen und war zweimal die Woche schwimmen hier, DLAG. Ähm, hab dann auch Schwimmwettkämpfe mitgemacht, bis ich so 15 war. Das heißt, zehn Jahre geschwommen. Äh, immer auch Leichtathletik mal drei Jahre drei Jahre Karate ähm, so weißt du und das sind dann die mhm. wichtigsten Jahre gewesen und dann war ich zum Teil jeden Tag laufen ähm, alter oder jeden zweiten Tag von 13 bis ich 17 war oder so also ultra viel Sport gemacht und da hat mich mein Vater damals motiviert mit dem Laufen so ähm, der ist mit mir halt rausgegangen laufen und keine Ahnung, es war wichtig, dass man irgendwie früh mit, also dass ich früh mit Sport angefangen habe und ich glaube, mit Sport kommt auch Disziplin, also ich muss echt sagen, dass im Studium zum Beispiel war ich gar nicht so diszipliniert, weil ich viel weniger Sport gemacht habe. Mhm. Jetzt ist das ein bisschen anders, aber man muss erstmal physisch fit sein und dann wirst du auch psychisch fit, ne? Ja, kam das vielleicht ähm, auch davon,
0: dass, also weil du hast ja am Anfang mal in der Grundschule, dass du mit ADHS, zum Beispiel Verdacht, warst ja. und... Da ja, ist Sport natürlich super, weil du dich mega auspowerst auch, ne? Das kann das auch abgebaut haben,
1: denke ich. Also ich glaube mhm. A, dass das Ritalin schon was gebracht hat über ein paar Jahre. Irgendwann haben wir das einfach vergessen. Mal so für eine Woche und dann gemerkt, dass es das dann irgendwie geht. Äh, da war ich dann wohl 10, 11, also ich habe das vier, fünf Jahre genommen. Ich frage mich immer, ob das spät Folgen hat oder so. Ähm, <lacht> dass ab und zu für meinen Sodbrenn verantwortlich ist, wenn ich im Urlaub zu viel Prosecco getrunken habe. <lacht> äh, keine Ahnung, nee, aber ähm, ich... Habe das auf jeden Fall ein paar Jahre genommen und dann habe ich aber wirklich, wie du schon sagst, so viel Sport gemacht und so viel draußen. Als Kind war ich ja auch viel draußen. Ne? Ich glaube einerseits, dass es schon ein bisschen was gebracht hat, ähm, weil Ritalin macht ja irgendwie was im Gehirn, dass das so bestimmte äh, Stoffe, sage ich mal, aussendet. Ne? Ja. Ähm, und es kann aber auch sein, dass man dann irgendwie keine Ahnung, da rauswächst, aber ich glaube, der Sport hat geholfen, weil ich immer viel Energie habe. Also Das weiß ich das, das wird mir hier auch nachgesagt, sage ich mal. Ne? Wenn ich zum Beispiel klettern gehe, dann kann ich zwei Stunden am Stück die Wand hochklettern. Wenn ich surfen gehe, dann kann ich, dann gehe ich vier Stunden vormittags, vier Stunden nachmittags, meine Hände sind durch und gehe trotzdem noch. Und ich bin auch so jemand, ich mache dann keine Pause. Also ich gehe dann raus in eine Welle, zurück an den Strand, raus in eine Welle, zurück an den Strand, bis ich Pause mache. er muss ganz viel passiert sein. Also,
0: okay,
1: wow. <lacht> ich war ich einfach keine Pause und die Energie von diesem, ich, ich nenne es mal ADHS-Energie, es gibt ja echt Bücher darüber, diese ADHS-Energie, die habe ich beibehalten,
0: also die habe ich einfach. Sehr okay. gut, das Gute rausgezogen.
1: Ja, es also ist Gute, ja, es stimmt, ne? aber ich meine, jetzt ist natürlich ein blöder Lifehack, ne? nicht jeder kann jetzt irgendwie ADHS bekommen, ne. <lacht> Nein, aber es ist, ein guter,
0: es ist ein guter Tipp, so nach dem Motto, ne, nur weil man dir den Stempel aufgedrückt hat dass du irgendwo ADHS vielleicht hast, weiß ja, wissen wir jetzt bisher nicht, aber du hast das Beste draus gemacht, so ist doch egal, ja. was die Diagnose ist, man kann immer irgendwas, also es ist nicht egal, was die Diagnose ist, aber man kann immer irgendwo was Positives in den Sachen sehen, vielleicht auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand, aber wenn man die entsprechende Einstellung hat.
1: Ja, sicherlich mit jedem Handicap, das man hat, ne? Ja. Absolut. Also wenn ich jetzt, also ich, ich meine, es ist halt fies, ne? Wenn ich jetzt eine Pollenallergie ganz stark habe, dann muss ich mir halt überlegen, zwei Monate im Sommer nach Lanzarote zu gehen. Da sind keine Bäume, ne?
0: Ja. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> da muss es da halt sein. <lacht> vielleicht kann man sich das Spaß. auch vom Doktor verschreiben lassen.
1: <lacht> es ist halt schwierig für den einen oder anderen, aber es ist einfach, man kann immer Sachen in seinem Leben grundlegend ändern, auch wenn man sagt, nee, ich habe ja jetzt das hier, hier und da, ne, aber dann muss man einfach Alternativen finden. Das findet auch irgendwie, also wenn man danach so. sucht, dann kriegt man so irgendwie, ne?
0: Das war der erste Teil der Folge mit Malte zusammen. Und wenn ihr wissen wollt, was er uns noch so in den zweiten 45 Minuten erzählt hat, dann hört euch auch die zweite Folge an.